0: Moin Moin, liebe Rock the Prototype-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns einem äußerst bedeutenden Thema, das die Welt der IT-Sicherheit revolutioniert. Zero Trust. Wir stellen uns die Frage, warum gerät das altbewährte Virtual Private Network kurz VPN, im Zeitalter von Zero Trust zunehmend in den Hintergrund. Wir werden Antworten auf diese Frage finden und euch einen Einblick in die zukünftige Ausrichtung moderner Sicherheitsarchitektur geben. In den kommenden Minuten widmen wir uns den Limitationen von VPN und beleuchten das Zero Trust Konzept und erkunden damit alternative Lösungen, um den Sicherheitsstandard auf ein neues Level zu heben. Du wirst erfahren, warum die Implementierung eines Zero-Trust-Ansatzes neue Alternativen erfordert und wie moderne Technologien VPN ergänzen oder sogar ersetzen können. Also lehnt euch zurück und genießt diese Folge voller Erkenntnisse und Innovationen. Lasst uns beginnen! ist VPN? Du hast sicherlich schon von VPN gehört, aber weißt du wirklich, was es ist und wie es funktioniert? Keine Sorge, wir erklären es dir. VPN steht für Virtual Private Network und ermöglicht es, eine sichere Verbindung über das Internet herzustellen. Es handelt sich im Grunde um einen verschlüsselten Tunnel, der es dir ermöglicht, auf Daten und Ressourcen eines privaten Netzwerks zuzugreifen, als wärst du physisch vor Ort. Wie funktioniert VPN? Ganz einfach gesagt leitet VPN Deinen Internetverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel, der von einem VPN-Server bereitgestellt wird. Dieser Server kann sich überall auf der Welt befinden und ermöglicht es Dir, Deine IP-Adresse zu verschleiern und Deine Verbindung zu anonymisieren. Deine Daten werden verschlüsselt, bevor sie den VPN-Server verlassen und entschlüsselt, wenn sie ihr Ziel erreichen. Dadurch wird sichergestellt, dass niemand Deine Kommunikation abfangen oder lesen kann. Gängige Anwendungsfälle für VPN Jetzt fragst Du Dich vielleicht, wofür VPN eigentlich verwendet wird. Hier sind einige gängige Anwendungsfälle. Sicherheit und Datenschutz VPN schützt Deine Daten vor Hackern und neugierigen Blicken, insbesondere wenn Du öffentliches WLAN benutzt. Es verschlüsselt Deine Verbindung und ermöglicht dir sicheres Surfen im Internet, ohne dass deine Aktivitäten von Dritten verfolgt werden können. Zugriff auf geografisch eingeschränkte Inhalte Mit VPN kannst du auf Inhalte zugreifen, die normalerweise in deinem Land, also dort, wo du dich regulär in das Internet einwählst oder einer Region blockiert sind. Indem Du Deine IP-Adresse maskierst und Dich mit einem Server in einem anderen Land verbindest, kannst Du so auf Inhalte auf der ganzen Welt uneingeschränkt zugreifen. Remote-Arbeit und sichere VPN-Verbindung in Unternehmen VPN wird häufig von Unternehmen eingesetzt, um sichere Remote-Zugriffe für ihre Mitarbeiter zu ermöglichen. Mitarbeiter können von überall auf der Welt auf Unternehmensressourcen zugreifen, als wären sie vor Ort im Büro. Das sorgt für Flexibilität und Produktivität. Trotz dieser berechtigten und vielfältigen Anwendungsfälle hat VPN im Kontext von Zero Trust seine Grenzen erreicht. In unserem nächsten Abschnitt werden wir genauer erläutern, warum VPN möglicherweise keine geeignete Technologie mehr ist, um den heutigen anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Bleibt dran! Zero Trust und seine Prinzipien. Jetzt werden wir uns mit dem Zero Trust Modell befassen und einen Blick auf seine zentralen Prinzipien werfen. Bist du bereit für einen Paradigmenwechsel? Das Zero Trust Modell stellt einen fundamentalen Wandel in der Netzwerkarchitektur dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die auf vertrauensbasierten Netzwerken beruhen, geht Zero Trust davon aus, dass kein Benutzer, Gerät oder Netzwerk automatisch vertrauenswürdig ist. Klingt radikal? Das ist es auch. Die zentralen Prinzipien des Zero Trust Modells sind 1. Verifizierung und Authentifizierung Jeder Benutzer und jedes Gerät muss sich überprüfen lassen und authentifizieren, bevor ihnen Zugriff gewährt wird. Es werden fortschrittliche Authentifizierungsmethoden wie Multifaktor-Authentifizierung verwendet, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen und Geräte Zugriff erhalten. Zweitens Feingranulare Zugriffskontrolle Das Zero Trust Modell setzt auf eine strikte Kontrolle und Segmentierung des Zugriffs. Statt weitreichende Berechtigungen zu gewähren, wird der Zugriff auf bestimmte Ressourcen und Anwendungen auf Basis von individuellen Berechtigungen und Richtlinien gesteuert. Dadurch wird das Risiko von unerlaubtem Zugriff oder seitwärtiger Bewegung in einem Netzwerk minimiert. Drittens Kontinuierliches Monitoring und Analyse Im Zero Trust Modell wird der Netzwerkverkehr kontinuierlich überwacht und analysiert, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Es werden Verhaltensanalysen und maschinelles Lernen eingesetzt, um Anomalien zu identifizieren und Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Dadurch kann schnell und proaktiv reagiert werden. Zero-Trust-Prinzip für jeden Verbindungspunkt Das Zero-Trust-Modell gilt nicht nur für den externen Zugriff, sondern auch für interne Verbindungen innerhalb des Netzwerks. Jeder Verbindungspunkt wird individuell überprüft und abgesichert, unabhängig davon, ob es sich um ein lokales Gerät, einen Server oder eine Cloud-Ressource handelt. Der Paradigmenwechsel hin zum Zero Trust Modell ist eine Reaktion auf die zunehmend immer komplexer werdenden Netzwerkstrukturen und durch Cyberkriminalität bedrohte digitale Infrastrukturen. Durch den Verzicht auf blindes Vertrauen und die Implementierung von strengen Sicherheitskontrollen schützt Zero Trust Organisationen wie Unternehmen effektiver vor Bedrohungen und bietet ein deutlich höheres Maß an Sicherheit. Im nächsten Abschnitt werden wir genauer darauf eingehen, warum VPN möglicherweise nicht die ideale Technologie für die Umsetzung eines Zero-Trust-Modells ist. Bleibt gespannt! Limitationen von VPN im Zero-Trust-Kontext Willkommen zurück! Jetzt werden wir uns genauer mit den Limitationen von VPN im Kontext des Zero-Trust-Modells befassen. Obwohl VPN eine beliebte Technologie für sichere Remote-Verbindungen ist, stoßen wir hier auf einige Herausforderungen. Lass uns einen genauen Blick darauf werfen. 1. Inhärente Vertrauensannahme VPN basiert auf einem vertrauensbasierten Modell, bei dem, wenn einmal eine Verbindung hergestellt wurde, den Geräten und Benutzern vertraut wird. Dies steht allerdings im Widerspruch zum Zero-Trust-Prinzip, das genau darauf abzielt, das Vertrauen zu minimieren und stattdessen ständig Verifikation und Authentifizierung zu fordern. Zweitens: Herausforderung bei der Sicherstellung der Identität und des Gerätezustandes Bei VPN-Verbindung besteht die Herausforderung darin, die Identität des Benutzers und den Zustand des Geräts ausreichend zu überprüfen. Es kann schwierig sein, sicherzustellen, dass das Gerät, das auf das Netzwerk zugreift, tatsächlich sicher ist und keine bekannten Schwachstellen aufweist. Ohne eine umfassende Geräteprüfung können potenziell unsichere Geräte Zugriff auf das Netzwerk erhalten. 3. Skalierbarkeitsprobleme aufgrund begrenzter VPN-Kapazitäten VPN-Lösungen stoßen häufig an ihre Grenzen, wenn es um Skalierbarkeit geht. Die begrenzte Anzahl von VPN-Verbindungen und die erforderliche Bandbreite kann schnell zu Engpässen führen, insbesondere wenn viele Nutzer gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen möchten. Dies führt unweigerlich zu Performance-Problemen und erheblichen Einschränkungen bei der User Experience. Viertens: Eingeschränkte Granularität der Zugriffskontrolle und geringe Sichtbarkeit des Datenverkehrs VPN bietet oft nur begrenzte Möglichkeiten zur Granularität der Zugriffskontrolle. Es ist schwierig, den Zugriff auf bestimmte Ressourcen oder Anwendungen basierend auf individuellen Berechtigungen zu steuern. Darüber hinaus bietet VPN nur begrenzte Sichtbarkeit des Datenverkehrs, was die Erkennung von Anomalien und Bedrohungen erschwert. Angesichts dieser Limitation kann VPN im Zero-Trust-Kontext gar nicht die ideale Technologie sein. In den nächsten Minuten werden wir alternative Ansätze und Technologien untersuchen, die besser zum Zero-Trust-Modell passen und eine effektivere Umsetzung ermöglichen. Bleibt dran! 2. Software-Defined Perimeter Software-Defined Perimeter ist eine fortschrittliche Methode für sichere Verbindungen ohne Vertrauensannahme. Statt das gesamte Netzwerk offen zu legen, wird der Zugriff auf Anwendung und Ressourcen individuell und kontextbasiert gesteuert. Damit wird eine feingranulare Authentifizierung und Autorisierung ermöglicht, so dass nur vertrauenswürdige Benutzer Zugriff erhalten. Bei dem Konzept der Software-Defined Perimeter wird der traditionelle Ansatz, das gesamte Netzwerk offenzulegen, aufgegeben. Stattdessen wird der Zugriff auf Anwendungen und Ressourcen individuell und kontextbasiert gesteuert. Software-Defined Perimeter sind also eine moderne Alternative zum traditionellen VPN-Ansatz und unterstützen die Umsetzung der Zero-Trust-Prinzipien, indem es eine sichere und kontextbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht. Es ist eine Basistechnologie im Zero-Trust-Modell, die Organisationen dabei unterstützt, ihre Netzwerksicherheit zu verbessern und sich effektiv vor Bedrohungen zu schützen. Machen wir es anhand einer etablierten Technologie für dieses Konzept deutlich. HashiCorp Vault ist eine Plattform zur sicheren Verwaltung von sensiblen Informationen wie Passwörtern, Zugangsdaten und Zertifikaten. Mit Software-Defined-Perimeter-Prinzipien implementiert Vault eine feingranulare Zugriffskontrolle und ermöglicht eine kontextbasierte Authentifizierung und Autorisierung. Damit ermöglicht es Vault Administratoren, individuelle Zugriffspolicies für verschiedene Benutzer oder Anwendungen festzulegen. Das bedeutet, dass jeder Benutzer nur auf die Ressourcen zugreifen kann, für die er autorisiert ist, basierend auf Faktoren wie Identität, Rollen und Berechtigung. Durch den Einsatz dieser Technik gewährleistet WALT eine strikte Trennung der Zugriffsrechte und minimiert das Risiko von unbefugtem Zugriff auf sensible Informationen. Es bietet auch eine umfassende Protokollierung und Auditfunktion, um eine lückenlose Nachverfolgung von Zugriffen und Aktivitäten zu ermöglichen. Darüber hinaus bietet WALT noch verschiedene Mechanismen zur Sicherung und Verschlüsselung der gespeicherten Daten um die Vertraulichkeit und Integrität sensibler Informationen sicherzustellen. Das Anwendungsbeispiel von HashiCorp Wall zeigt, wie Software-Defined-Perimeter-Prinzipien angewendet werden können, ist exemplarisch, aber es verdeutlicht, wie eine sichere und kontrollierte Verwaltung von sensiblen Informationen das Zero-Trust-Konzept ermöglicht. Durch die Nutzung von granularen Zugriffskontrollen und kontextbasierten Richtlinien, bietet Vault eine robuste Lösung für den Schutz vertraulicher Daten in Unternehmen. Drittens Identity and Access Management, kurz IAM IAM ist eine entscheidende Komponente im Kontext von Zero Trust und spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten. Eine IAM-Lösung ermöglicht die sichere Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern und stellt sicher, dass nur autorisierte Personen auf die erforderlichen Ressourcen zugreifen können. Das grundlegende Prinzip von IAM besteht darin, jedem Benutzer eine eindeutige Identität zuzuweisen und Zugriffsrechte basierend auf seinen Rollen und Berechtigungen zu gewähren. Dabei berücksichtigt ein IAM-System Einige ganz wichtige Aspekte. Da ist zunächst einmal die Authentifizierung. Das IAM ermöglicht die Verifizierung der Identität eines Benutzers durch verschiedene Methoden wie Benutzername und Passwort und zwar als Multifaktor-Authentifizierung. Idealerweise OpenID Connect basiert. Das kann durch die Integration mit externen Identitätsanbietern wie Google IAM oder AWS Cognito oder über eine Open-Source-Lösung wie Keycloak geschehen. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Benutzer auf das System zugreifen können. Ferner die Autorisierung IAM ermöglicht die Definition von Rollen und Berechtigungen, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern. Benutzer erhalten nur die erforderlichen Berechtigungen, um ihre Aufgaben auszuführen und es wird das Prinzip des Least Privilege angewendet. Das bedeutet, dass Benutzer nur die minimalen Rechte erhalten, die für ihre Aufgaben erforderlich sind. Ein wichtiger Bestandteil des IAMs ist die Benutzerverwaltung. Hierzu bietet das IAM Funktionen zur Verwaltung von Benutzerkonten, einschließlich Erstellung, Aktualisierung und Deaktivierung von Konten. Es ermöglicht auch die Organisation von Benutzern in Gruppen oder Teams, um eine effektive Berechtigungsverwaltung zu ermöglichen. Dann folgt die Zugriffsüberwachung und Protokollierung. IAM-Systeme ermöglichen das Monitoring von Benutzeraktivitäten einschließlich des Zugriffs auf Ressourcen. Protokolldateien können verwendet werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und Sicherheitsvorfälle zu untersuchen. Einige bekannte IAM-Plattformen sind Google IAM und AWS Cognito und Open-Source-basierte Lösungen wie Keycloak. Während Keycloak Als Open-Source-Lösung für den Eigenbetrieb geeignet ist, bieten die Cloud-Plattform-Lösungen von Google und Amazon Web Services umfangreiche Funktionen zur Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten und können nahtlos in bestehende Anwendungen und Systeme integriert werden. Gar nicht so einfach ist die Überführung von Identitäten, daher sollte die IAM-Auswahl gut überlegt sein. Indem wir ein IAM als Grundlage für Zugriffskontrolle und Identitätsmanagement implementieren, haben wir eine solide Basis für ein Zero-Trust-Framework. Unser IAM-System stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige Benutzer auf die Ressourcen zugreifen können und unterstützt den Paradigmenwechsel weg von einer vertrauensbasierten Netzwerkarchitektur hin zu einer strikten Zugriffskontrolle und kontinuierlichen Überprüfung der Identität und Berechtigung. Nachdem wir jetzt für ein Zero-Trust-Framework die erforderliche IAM-Komponente charakterisiert haben, tauchen wir weiter in das Thema Zero-Trust ein und befassen uns damit, wie wir zwei wichtige Prinzipien in der IT-Sicherheit gewährleisten. Vertraulichkeit und Integrität Vertraulichkeit bezieht sich darauf, dass sensible Daten nur von autorisierten Personen eingesehen werden dürfen. Integrität bedeutet, dass die Daten vor unbefugten Veränderungen oder Manipulationen geschützt sein müssen. Wie gewährleisten wir die Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit von Daten? Hierzu ist eine Technologie und eine Strategie erforderlich, die den Verlust oder die unbefugte Offenlegung sensibler Daten verhindert. Warum sind Vertraulichkeit und Integrität so entscheidend bei der Prävention, dass Daten verloren gehen? Ganz einfach, sensible Daten wie persönliche oder medizinische Informationen, Unternehmensgeheimnisse oder finanzielle Informationen müssen zwingend vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, um Datenschutzbestimmungen einzuhalten und natürlich um die Sicherheit von Daten zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es wichtig sicherzustellen, dass die Daten während ihrer Übertragung oder Speicherung nicht verändert oder beschädigt werden können. Genau hier setzt die Data Loss Prevention ein. Data Loss Prevention bezeichnet eine spezialisierte Sicherheitsdisziplin, die eine effektive Strategie zum Schutz der Daten realisiert. In einer Zeit, in der Daten eine unschätzbare Ressource darstellen und Unternehmen mit immer raffinierteren Bedrohungen konfrontiert sind, ist die Implementierung einer effektiven Data-Loss-Prevention-Strategie von entscheidender Bedeutung. Durch den Einsatz von Mechanismen und Technologien wie Datenklassifizierung, Überwachung und Erkennung Zugriffskontrolle, Verschlüsselung und Incident Response wird sichergestellt, dass Vertraulichkeit und Integrität gewahrt bleiben. Datenlecks, Datenverlust oder unbefugte Offenlegung werden aktiv verhindert oder schnell erkannt und darauf reagiert. Data Loss Prevention ist also nicht nur eine Sicherheitsdisziplin, sondern auch eine strategische Vorgehensweise, um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherzustellen. Organisationen müssen heute proaktiv handeln, um den ständig wachsenden Bedrohungen und Angriffen auf ihre Daten entgegenzuwirken. Doch was genau verbirgt sich hinter der Data Loss Prevention? Bei Data Loss Prevention, kurz DLP, geht es im Kern darum, Mechanismen und Technologien einzusetzen, um Daten vor Verlust, Diebstahl oder unerlaubter Offenlegung wirksam zu schützen. Eine umfassende DLP-Lösung umfasst verschiedene Funktionen, die in Kombination arbeiten, um den Schutz sensibler Informationen zu gewährleisten. Lass uns nun genauer betrachten, welche Funktionen eine DLP-Komponente beisteuern muss, um diesen Schutz zu gewährleisten. 1. Datenklassifizierung Eine effektive DLP-Komponente ermöglicht die Klassifizierung von Daten anhand ihres Sensibilitätsgrades. Dadurch können Unternehmen identifizieren, welche Daten als besonders schützenswert gelten und welche spezifischen Schutzmaßnahmen angewendet werden sollen. 2. Monitoring und Erkennung. Eine DLP-Komponente überwacht den Datenfluss und erkennt potenziell verdächtige Aktivitäten oder Verhaltensmuster. Dies umfasst etwa das Monitoring des Netzwerkverkehrs, der E-Mail-Kommunikation oder der Dateiübertragung auf unerlaubte Netzwerkaktivitäten. Durch kontinuierliches Monitoring mit der automatischen Erkennung unerlaubter Aktivitäten können mögliche Datenlecks rechtzeitig identifiziert und abgewehrt werden. 3. Zugriffskontrolle Eine wichtige Funktion der DLP ist die Kontrolle und Einschränkung des Zugriffs auf sensible Daten. Dies umfasst die Verwaltung von Berechtigungen, Rollen und Zugriffsrechten, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf die Daten zugreifen können. 4. Verschlüsselung Eine DLP-Komponente bietet Funktionen zur sicheren Verschlüsselung von sensiblen Daten. Durch die Verschlüsselung wird sichergestellt, dass selbst im Falle eines Datenlecks die Informationen für unbefugte Personen unlesbar sind. 5. Data Loss Incident Response Im Falle eines Datenlecks oder einer Verletzung der Datensicherheit muss eine effektive DLP-Komponente über Mechanismen zur Incident Response verfügen. Dies beinhaltet die automatische oder manuelle Reaktion auf Vorfälle, um die Auswirkungen zu minimieren und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen. Dies sind nur die wesentlichen Funktionen, die eine Data Loss Incident Komponente unbedingt bieten muss, um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten. Wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Roxy Prototype Podcast Folge über das Zero Trust Framework. Doch bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch einige wichtige Punkte ansprechen, die es bei der Implementierung einer Zero Trust Strategie zu beachten gilt. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Zero Trust ist die umfassende Identifizierung und Beseitigung aller Schwachstellen in einem Netzwerk, das heute überall um Cloud-Lösungen und diverse Internetzugriffe erweitert ist. Schatten-IT, unsichere Betriebssysteme, mangelnde Kenntnis der eigenen Angriffsflächen oder unzureichende Verschlüsselung – all diese Schwachstellen einer IT müssen ernst genommen, angegangen und beseitigt werden. Nur so können wir uns effektiv gegen Cyberangriffe wappnen. Als erster pragmatischer Schritt empfiehlt es sich jeder Organisation, eine umfassende Hard- und Softwareinventarisierung durchzuführen. So ergibt sich schnell eine strukturierte Übersicht zur aktuellen Sicherheitslage. Mit diesen Informationen können IT-Teams gezielt handeln und die nötigen Maßnahmen ergreifen. Zum Abschluss noch drei praktische Tipps. Erstens ist es von entscheidender Bedeutung, eine umfassende Sichtbarkeit über alle Geräte und Ressourcen zu erlangen, die überwacht und geschützt werden sollen. Ohne Kenntnis über vorhandene Ressourcen und Zugriffspunkte ist es nicht möglich, diese effektiv zu schützen. Ein umfassender Überblick ist hier unerlässlich. Zweitens empfehle ich strikte Kontrollen einzurichten, die den Zugriff auf bestimmte Ressourcen nur bestimmten Personen unter bestimmten Bedingungen erlauben. Eine feingranulare Ebene von Richtlinienkontrollen ist erforderlich, um sicherzustellen, dass der Zugriff auf sensible Informationen angemessen und kontrolliert erfolgt. Und zu guter Letzt ist Automatisierung ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Zero-Trust-Strategie. Durch die Automatisierung von Prozessen können Richtlinien sicher angewendet und Organisationen in die Lage versetzt werden, sich schnell an Abweichungen von Standardverfahren anzupassen. Ob Automatisierung bei Update-Prozessen genutzter Software und Devices oder Teil- und vollautomatisierte Deployment-Strategien. Jede Automatisierung ist ein Weg in Richtung mehr IT-Sicherheit. Automatisierung verschafft Freiraum für relevante IT-Sicherheitsmaßnahmen und hilft bei der Konzentration auf prototypische Softwareentwicklung mit kundenzentrierten Features und maximaler Usability im Fokus. Mit diesen praktischen Tipps und einem fundierten Verständnis für das Zero-Trust-Framework bist du bestens gerüstet, um deine Sicherheitsarchitektur auf die nächste Stufe zu heben und trittst proaktiv den ständig wachsenden Bedrohungen erfolgreich entgegen. Ich hoffe, dass dir unsere heutige Podcast-Folge informative Einblicke in das Zero-Trust-Framework bieten konnte. Bleib dran, denn wir werden auch in Zukunft spannende Themen rund um IT-Sicherheit und Datenschutz behandeln. In der kommenden Rock the Prototype Episode werden wir dann praxisnah in die Frontend Entwicklung einsteigen und euch unsere Technologieentscheidung erläutern. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euch einzubringen und aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Freut euch auf spannende Diskussionen und neue Einblicke in die Welt der Softwareentwicklung. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Website unter rock-the Minus prototype.com. Egal, ob du bereits eine erfahrene Entwicklerin bist oder gerade erst in die Welt des Programmierens eintauchst, bei Rocks the Prototype bist du genau richtig. Also, abonniere jetzt unseren Podcast und lass uns Softwareentwicklung und Prototyping gemeinsam rocken. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Rock the Prototype Podcast. Euer Sascha Block.